0: Charles Dickens, »Die Pickwickier«, vierte Folge. Mr. Samuel Pickwick hatte auf einer Sitzung des nach ihm benannten Junggesellenclubs mit einem Vortrag über die Teiche von Hampstead, nebst einigen Bemerkungen über die Theorie des Froschsprungs, solche Bewunderung hervorgerufen, dass man beschloss, diesen gelehrten Mann auf Reisen seine für die Wissenschaft bahnbrechenden Beobachtungen vervollständigen zu lassen. In Begleitung seiner Freunde Mr. Tupman, Mr. Snodgrass und Mr. Winkle durchstand Mr. Pickwick mannigfaltige Abenteuer. Als sich die vier in dem Städtchen Bury aufhielten, erreichte Mr. Pickwick einen Brief der Kronanwälte seiner Majestät Dodson and Fogg, worin diese in Vertretung seiner ehemaligen Haushälterin, Mrs. Bardell, deren Klage wegen Bruchs eines Eheversprechens und die Forderung einer Entschädigung von 1.500 Pfund mitteilten. Wie vom Donner gerührt, denn Mr. Pickwick hatte an jenem verhängnisvollen Juli-Morgen seiner Haushälterin keineswegs einen Heiratsantrag machen, sondern sie schlicht davon in Kenntnis setzen wollen, dass er Gedenke einen Diener, Mr. Sam Weller, in den Haushalt aufzunehmen, was Mrs. Bardell in ihrer grenzenlosen Verehrung für Mr. Pickwick fatalerweise missverstand und sich infolgedessen nachdem der vermeintliche Antrag uneingelöst blieb, zu jener Klage veranlasste. Wie vom Donner gerührt, reiste also Mr. Pickwick umgehend nach London zurück, wo er die Anwälte Dodson Fork aufsuchte, um schließlich jedoch nur feststellen zu können, dass die Klage nicht mehr abzuwenden war und er sich wohl oder übel einen eigenen Anwalt nehmen müsse, den er in Mr. Perker fand. Mr. Pickwick kündigte daraufhin sein Mietverhältnis mit Mrs. Bardell und reiste in Begleitung seiner Freunde und Mr. Wellers nach Ipswich, wo ihn ein neues Unglück erwartete. Da er des Nachts im Gasthof zum Weißen Ross sein Zimmer aufsuchen wollte, geriet er versehentlich in das Schlafgemach einer fremden Dame in mittleren Jahren und gelben Lockenwicklern. Ein Duell mit Mr. Magnus, dem eifersüchtigen Verehrer eben jener Dame, konnte gerade noch abgewendet werden. Nichtsdestotrotz sollte sich jener Fehltritt für Mr. Pickwick, wie wir heute erfahren werden, als verhängnisvoll erweisen. Übrigens waren die Freunde, Tupmans, Snodgrass, Winkle und Weller, sämtlich mittel- oder unmittelbar Zeugen jener zwei fatalen Situationen ihres Herrn, der in London unter dessen Obdach im Gasthof Georg und Geier gefunden hat. Der Geier schwebt also drohend über Mr. Pickwick, ob sich auch ein rettender St. Georg für ihn erheben wird? Wenden wir uns dem 30. Kapitel zu, das lediglich von Gerichtspraxis und verschiedenen bedeutenden Rechtsgelehrten handelt. Die Werkstätten des Gesetzes, wo Vorladungen ausgefertigt, Gutachten unterzeichnet, Klagen eingeleitet und eine Menge anderer sinnreicher Maschinerien, die zur Marter der getreuen Untertanen seiner Majestät und zu Nutz und Frommen der Juristen erfunden wurden, sind meist niedrige, dumpfe Gemächer in denen zahllose Pergamentrollen modrig schon seit einem Jahrhundert ihren angenehmen Geruch mit dem Aroma der Trockenfäule und den Ausdünstungen der dort arbeitenden Menschen vermischen. Eines Abends, ungefähr zehn bis 14 Tage nach der Rückkehr Mr. Pickwicks und seiner Freunde vom Weihnachtsfest bei Mr. Wardle auf Manor Farm, erschien gegen halb acht Uhr in einer von diesen Gerichtsstuben in großer Eile ein junger Mensch, das lange Haar sorgfältig gescheitelt und die Hose so straff über die Blücherstiefel gezogen, dass die Knie jeden Augenblick aus ihrer Verhüllung hervorzubrechen drohten, und zog aus seiner Rocktasche einen langen, schmalen Pergamentstreifen, auf den der diensthabende Schreiber einen unleserlichen schwarzen Stempel drückte. Dann legte er vier Papiere von ähnlichen Dimensionen vor, deren jedes eine gedruckte Abschrift des Pergamentstreifens enthielt, mit einem freien Raum darunter für einen Namen. Ließ die freien Räume ausfüllen, steckte die fünf Dokumente wieder in die Tasche und enteilte. Der Mann mit den geheimnisvollen Dokumenten war Mr. Jackson von Dodson Fogg, Freeman's Court, Cornhill. Statt aber in die Schreibstube zurückzukehren, aus der er gekommen, lenkte er seine Schritte gerade auf Sun Court zu und ging in den Georg und Geier, wo er nach Mr. Pickwick verlangte. »Wie ist Ihr Name, Sir?« fragte der Kellner. »Jackson.« Der Kellner eilte die Treppe hinauf, um Mr. Jackson zu melden, aber dieser folgte ihm auf dem Fuße und trat ins Zimmer, ehe jener noch eine Silbe hervorzubringen vermochte. Mr. Pickwick hatte seine drei Freunde zu Tisch geladen und die Herren saßen vor dem Kamin gerade beim Wein. »Wie geht's, Sir?« fragte Mr. Jackson. »Ich komme von Dodson and Fogg.« Mr. Pickwick erhob sich, ob dieser Überrumpelung empört. »Ich verweise Sie an meinen Anwalt, Sir, Mr. Perker in Gray's Inn. Kellner, begleiten Sie den Herrn wieder hinaus.« »Bitte um Entschuldigung, Mr. Pickwick«, fiel Jackson ein, legte ungeniert seinen Hut ab und zog den Pergamentstreifen aus der Tasche. »Es handelt sich um persönliche Einhändigung.« »Sie verstehen, Mr. Pickwick, in solchen Fällen geht nichts über Vorsicht, wie?« Dabei warf Mr. Jackson einen Blick auf das Pergament, stützte sich mit den Händen auf den Tisch, sah sich mit gewinnendem und beredtem Lächeln ringsum und fuhr ungeniert fort. »Also zur Sache. Welcher von den Herren nennt sich Snodgrass?« Bei dieser Frage machte Mr. Snodgrass eine so unzweideutige und lebhafte Bewegung, dass es keiner ferneren Erklärung bedurfte. »Ich habe hier eine Kleinigkeit, womit ich sie belästigen muss, Sir.« »Mich?« rief Mr. Snodgrass. Es ist nur eine Zeugenvorladung in Sachen Barrel kontra Pickwick. Der Termin ist auf den 14. Februar anberaumt. Da ist Ihre Vorladung, Mr. Snodgrass. Mit diesen Worten drückte Jackson Mr. Snodgrass das Papier und einen Schilling als Zeugengeld in die Hand und wiederholte das Manöver mit Lebendigkeit bei Mr. Tubman und Mr. Winkle. Sie werden mich vielleicht für aufdringlich halten, fuhr er fort, aber ich muss noch nach jemandem fragen. Ich habe hier noch den Namen... »Samuel Weller stehen, Mr. Pickwick.« »Schicken Sie nach meinem Diener, Dienerkellner«, befahl Mr. Pickwick und bot Mr. Jackson einen Stuhl an. »Ich vermute, Sir, Ihre Prinzipale haben die Absicht, durch das Zeugnis meiner eigenen Freunde Beweismaterial für meine angebliche Schuld gegen mich zu sammeln.« »Eine verfängliche Frage, Mr. Pickwick«, erwiderte Jackson, kopfschüttelnd, »kann wirklich nicht dienen.« »Tarkers Leute müssen den Zweck dieser Vorladungen schon selbst erraten. Wenn es ihnen nicht gelingt, so müssen sie eben warten, bis die Sache verhandelt wird.« Mr. Pickwick warf einen Blick höchsten Widerwillens auf seinen unwillkommenen Gast und würde wahrscheinlich Fluch und Verdammnis auf die Häupter der Herren Dodson Falk herabgerufen haben, hätte ihn nicht in diesem Augenblick Sams Eintritt unterbrochen. »Samuel Weller?« fragte Mr. Jackson. Eine von den größten Wahrheiten, so sie vermutlich seit vielen Jahren gesagt haben, versetzte Sam in gelassenem Ton. Hier ist eine Subpöna für Sie, Mr. Weller. Was hieß das in unserer Muttersprache? Hier ist das Original, fuhr Jackson fort, ohne sich auf die verlangte Erklärung einzulassen, und hielt das Pergament hin. So, so, das also ist ein Original, sagte Sam. Na, dann freut mich aber. Da fällt mir ja ordentlich ein Stein vom Herzen. Und hier ist ein Schilling von Dotson ihr Ungemein nett von Dotson Fogg, wo Sie mir so wenig kennen, mir ein Präsent zu schicken? Es reift mir ja ganz wunderbar. Bei diesen Worten rieb sich Mr. Weller theatralisch mit dem Rockärmel das rechte Augenlied. Mr. Jackson, da er sich seiner Vorladungen entledigt hatte und nichts weiter zu sagen wusste, drehte sich wortlos auf dem Absatz um und kehrte in die Kanzlei zurück, um Rapport zu erstatten. Mr. Pickwick schlief in dieser Nacht wenig, an den Prozess auf eine so unangenehme Weise erinnert. Er frühstückte am folgenden Morgen bei Zeiten und machte sich in Sams Begleitung auf den Weg zu Mr. Perker. »Sam«, sagte er, »also am 14. nächsten Monats soll die Sache zur Verhandlung kommen.« »Tja, ist ein merkwürdiges Zusammentreffen, oder, Sir?« »Wieso merkwürdig?« »14. Februar. Valentinstag, Sir. Ein sehr geeigneter Tag für eine Gerichtsverhandlung wegen Bruch eines Eheversprechens.« Mr. Wellers Anspielung rief nicht das geringste Lächeln auf seines Herrn Gesicht hervor. In der Wohnung Mr. Perkers angekommen, wurden Mr. Pickwick und sein Diener Zeugen eines für die Arbeitsweise der Anwälte aufschlussreichen Gesprächs. Mr. Lawton... Perkers Assistent unterhielt sich gerade zwischen Tür und Angel mit einem schlecht gekleideten, erbärmlich aussehenden Klienten in Stiefeln, aus denen die Zehen hervorguckten und Handschuhen ohne Fingerspitzen. Das eingefallene und abgehärmte Gesicht des Mannes trug die Spuren der Entbehrung und des Leidens, ja, beinahe der Verzweiflung. Er war sich seiner Armut offenbar sehr bewusst, denn er trat bei Mr. Pickwicks Kommen in den Schatten der Treppe zurück. Ach, »Das ist sehr, sehr misslich.« hörte ihn Mr. Pickwick seufzen. »Tja, sehr«, erwiderte Lauten, »soll ich ihm etwas ausrichten?« »Wann glauben Sie wohl, dass er zurückkommen wird?« »Ganz unbestimmt. In dieser Woche kommt er nicht mehr zurück. Und ob in der nächsten ist, fraglich. Wenn Perker einmal verreist ist, so beeilt er sich mit seiner Rückkehr nie besonders.« »Er ist verreist?« fragte Mr. Pickwick. »Ach, wie ärgerlich.« »Nein, nein, nein, bleiben Sie nur, Mr. Pickwick«, sagte Lauten. »Ich habe einen Brief an Sie.« und zwinkerte Mr. Pickwick zu, als der Fremde gerade zur Seite blickte. »Also, was soll ich ausrichten, Mr. Watty? Oder wollen Sie wieder vorsprechen?« »Bitten Sie, Mr. Parker, er möge so liebenswürdig sein, zu hinterlassen, was in meiner Sache geschehen sei. Ich bitte Sie um Gottes Willen, vergessen Sie es nicht, Mr. Lawton. »Nein, nein, ich werde es nicht vergessen.« »Treten Sie ein, Mr. Pickwick.« »Guten Morgen, Mr. Ein »Schöner Tag zum Spazierengehen, nicht wahr?« und schlug dem Klienten die Tür vor der Nase zu. »Ach, also einen solchen lästigen Bankrottier hat es, glaube ich, seit Erschaffung der Welt nicht gegeben,« rief er und warf seine Feder mit der Miene eines schwer gekränkten Mannes auf den Tisch. Seine Sachen liegen noch nicht vier Jahre bei Gericht. Und ich will verdammt sein, wenn er uns nicht jede Woche zweimal mit Urgenzen quält. Bitte herein, Mr. Pickwick. Perker ist selbstverständlich zu Hause und wird Sie gleich empfangen. Damit ging er in das Studierzimmer seines Prinzipals und meldete Mr. Pickwick an. »Ach, mein lieber Herr«, rief der kleine Mr. Perker und sprang von seinem Stuhle auf. »Was gibt's denn Neues in unserer Angelegenheit?« »Wieder etwas von unseren Freunden in Freemans Court? Ach, es sind rührige Leute, sehr rührig, ich versichere Ihnen.« Und der kleine Mann nahm mit wichtiger Miene eine Prise Tabak, um dadurch der Rührigkeit der Herren und Fogg seine Huldigung darzubringen. »Große Spitzbuben sind es,« sagte Mr. Pickwick. Non, non, na, no. <lacht> wie man's nimmt.« nun, wir wollen nicht über Worte streiten, denn natürlich kann man von Ihnen nicht erwarten, dass Sie die Sache mit den Augen des Fachmanns ansehen. Aber wir haben auch alles getan, was zu tun war. Ich habe den Prokurator Snubbin gewonnen. Aha. Ist der gut? fragte Mr. Pickwick. Gut? beim Himmel, mein lieber Herr! Snubbin ist einer der renommiertesten Sachwalter überhaupt!« »Hat dreimal mehr zu tun als irgendein Advokat, ist bei allen Gerichtssachen beteiligt.« Unter uns gesagt, bei uns Leuten vom Fach heißt es immer, »Der Prokurator Snabbin führe den Gerichtshof an der Nase herum.« »Storzen und den Fork haben meine drei Freunde als Zeugen vorgeladen«, erzählte Mr. Pickwick. »Ach, das war nicht anders zu erwarten«, meinte Perker. »Wichtige Zeugen haben Sie in einer delikaten Situation gesehen.« »Aber sie fiel doch absichtlich in Ohnmacht. Sie fiel mir absichtlich in die Arme. Sehr wahrscheinlich, mein lieber Herr, und sehr natürlich, aber wie das beweisen?« »Sie haben auch meinen Diener vorgeladen.« »Ah, Mr. Sam?« »War auch zu erwarten, mein lieber Herr, auch zu erwarten. Sie mussten das tun.« Und Mr. Perker schnippte einige verirrte Schnupftabakskörner von seiner Hemdkrause. Trotz seiner Verstimmung musste Mr. Pickwick bei dem Gedanken an ein Auftreten Sams vor Gericht für einen Augenblick lächeln. Dann aber fasste er sich wieder. Was sollen wir nun anfangen? Es steht uns nur ein Weg offen, mein lieber Herr, erwiderte Perker. Nämlich die Zeugen mit Querfragen zu verwirren, Snubbins Beredsamkeit zu vertrauen, dem Richter Sand in die Augen zu streuen und auf die Geschworenen zu bauen. Und gesetzt der Spruch viele gegen mich aus... Mr. Perker lächelte, nahm gemächlich wieder eine Prise, zuckte die Achseln und beobachtete ein bedeutungsvolles Schweigen. »Sie glauben also, dass ich in diesem Falle die Entschädigung zahlen müsste?« »Ich fürchte ja.« »Dann gestatten Sie mir, Ihnen meinen unabänderlichen Entschluss zu tun, Mr. Perker, dass ich durchaus keine Entschädigung zu zahlen gedenke. Durchaus keine. Nicht ein Pfund.« nicht ein Penny von meinem Gelde soll den Weg in Dodson and Forks Taschen finden. Das ist mein wohlüberlegter und unwiderruflicher Entschluss. Ganz recht, mein lieber Herr, ganz recht. Sie müssen das am besten wissen. Natürlich. Wo wohnt Prokurator Snubbin? In Lincoln's Inn, Old Square. Ich möchte ihn sogleich sprechen. Prokurator Snubbin sprechen, mein lieber Herr, wo denken Sie hin? So was ist noch nie vorgekommen, ohne dass die Konsultationsgebühr vorher entrichtet und die Audienz anberaumt wurde. Es geht durchaus nicht, mein lieber Herr, durchaus nicht. Aber Mr. Pickwick hatte es sich nun einmal in den Kopf gesetzt, dass es nicht nur gehen könne, sondern dass es sogar gehen müsse. Und die Folge davon war, dass er zehn Minuten, nachdem er die Versicherung erhalten, es könne unmöglich sein, von Mr. Perker in das Vorzimmer des großen Prokurators Nabbin geführt wurde. Nach einem kurzen, im Flüsterton geführten Gespräch Perkers mit Mr. Snubbins Schreiber, Mr. Mallard, ging dieser leise einen schmalen, dunklen Gang hinab und verschwand in dem Allerheiligsten, aus dem er bald nachher auf den Zehen wieder hervorkam und Mr. Perker und Mr. Pickwick eröffnete, der Prokurator sei dazu vermocht worden, sie gegen alle hergebrachte Ordnung und Norm sogleich vorzulassen des Herrn Prokurators Haar war dünn und spärlich. Was teils dem Mangel an Zeit für seine Toilette, teils einer neben ihm hängenden Juristenperücke, die er 25 Jahre lang getragen zuzuschreiben war. Er schrieb gerade, als seine Klienten eintraten, verbeugte sich kurz, als Mr. Pickwick vorgestellt wurde. Er suchte dann, die Herren Platz zu nehmen, steckte seine Feder sorgfältig in das Tintenzeug, streichelte sein linkes Bein und erwartete, dass man ihm die Sache vortrage. »Mr. Pickwick ist der Beklagte in Sachen Bartel contra Pickwick, Prokurator Snubbin«, begann Perker. »Bin ich dabei engagiert?« <lacht> »Gewiss, Sir«, der Prokurator nickte mit dem Kopfe und wartete, was weiter folgen werde. »Mr. Pickwick wünschte, mit Ihnen zu sprechen, Prokurator Snubbin, um Ihnen zu versichern,« dass er ausdrücklich in Abrede stellt, der gegnerischen Partei den geringsten Anlass zur Klagführung gegeben zu haben und dass er gar nicht vor Gericht aufträte wenn er es nicht mit reinem Gewissen und mit der festen Überzeugung auch nicht das Mindeste verschuldet zu haben tun könne. Ich glaube, Ihre Ansicht richtig, Ausdruck verliehen zu haben, Mr. Pickwick? Ganz richtig. Der Herr Prokurator Snabbin nahm seine lorgnette betrachtete Mr. Pickwick einige Sekunden lang mit großer Aufmerksamkeit, wandte sich dann an Mr. Perker und fragte mit leichtem Lächeln, »Hat Mr. Pickwick eine starke Sache?« Der Anwalt zuckte die Achseln. Mr. Pickwick sah sich genötigt, selbst das Wort zu ergreifen und richtete es, ohne auf Mr. Perkers Winke zu achten, entschieden an Mr. Snubbin. »Mein Wunsch, Sir, Sie um diese Audienz zu bitten, erscheint Ihnen vielleicht sonderbar.« aber ich muss sie, ohne ihnen persönlich zu nahe treten zu wollen, doch von meiner Meinung in dieser Sache in Kenntnis setzen. Herren von ihrem Fach, Sir, sehen immer nur die schlechteste Seite der menschlichen Natur. All ihre Streitsucht, all ihre Böswilligkeit und Gehässigkeit entschleiert sich vor ihnen und sie sind demgemäß geneigt, das mögliche Schlechte, stets für möglich zu halten, auch im Falle eines Klienten, zu dessen Verteidigung Sie aufgerufen sind. Und ich wünsche daher dringend, in dem, was mein Freund Mr. Perker gesagt hat, dass ich nämlich an der Treulosigkeit, die mir zur Last gelegt wird, gänzlich unschuldig bin, genau verstanden zu werden. Und wenn ich auch von dem unschätzbaren Wert Ihres Beistandes überzeugt bin, Sir, so wollen Sie mir doch gestatten, noch hinzuzufügen, dass im Falle Sie mir nicht unbedingten Glauben schenken sollten, ich jede Unterstützung seitens ihrer Talente lieber missen möchte. Lange bevor Mr. Pickwick diese Rede geschlossen hatte, war der Prokurator in tiefes Nachdenken versunken. Erst als ein langes Stillschweigen den Raum erfüllte, schien er sich der Anwesenheit seiner Klienten wieder zu erinnern. Er blickte auf und fragte ein wenig unvermittelt, »Wer ist mein Assistent in dieser Sache?« Mr. Funky, Sir, erwiderte Mr. Parker. Funky, Funky, noch nie gehört. Muss ein sehr junger Mann sein. Allerdings, es ist ein sehr junger Mann. Er ist erst seit acht Jahren zu den Schranken zugelassen. Hm. Äh, Mr. Mallard, schicken Sie nach Herrn, äh, Herrn... Funky, half Mr. Parker aus. Mr. Funky. Und lassen Sie ihm sagen, es würde mich freuen, wenn er sich auf einen Augenblick... Hierher bemühen wollte. Mr. Mallet entfernte sich und Prokurator Snubbin versank wieder in tiefes Nachdenken. Obgleich als Sachwalter noch in den Kinderschuhen, war Mr. Funky doch ein völlig ausgewachsener Mensch. Ich habe noch nicht das Vergnügen gehabt, Sie zu sehen, Mr. Funky, begann Prokurator Snubbin mit vornehmer Herablassung, als der Assistent erschien. Mr. Funky verbeugte sich. Er hatte das Vergnügen gehabt, den Prokurator zu sehen und für ihn zu arbeiten, schon acht und ein Vierteljahr lang. »Wie ich höre, sollen Sie in dieser Sache mein Assistent sein?« Mr. Funky verbeugte sich zustimmend. »Haben Sie die Akten gelesen, Mr. Funky?« Mr. Funky errötete und machte abermals eine tiefe Verbeugung. »Das ist Mr. Pickwick.« der Prokurator deutete mit seiner Feder auf den Beklagten. Mr. Funky machte eine Verbeugung gegen Mr. Pickwick und verneigte sich dann wieder gegen den Prokurator. »Sie gehen vielleicht mit Mr. Pickwick und, äh, und hören sich an, was er Ihnen mitzuteilen hat. Wir werden natürlich eine Konferenz darüber halten später.« mit dieser Andeutung, dass er jetzt lange genug aufgehalten worden sei, hielt der Prokurator Snabbin für einen Augenblick seine Lorgnette ans Auge, machte nach allen Seiten eine leichte Verbeugung und vertiefte sich wieder in die vor ihm liegenden Akten eines endlosen Prozesses, der über die Sperrung eines unbegangenen Fußpfades handelte. 33. Kapitel das einzig und allein einem ausführlichen und wahrheitsgetreuen Bericht über die denkwürdige Gerichtsverhandlung in Sachen Bardel contra Pickwick gewidmet ist. Ich möchte nur wissen, was der Obmann der Geschworenen heute gefrühstückt hat, sagte Mr. Snodgrass an dem verhängnisvollen Morgen des 14. Februar, um ein Gespräch anzuknüpfen. »Hoffentlich etwas Gutes«, meinte Mr. Perker. »Das ist nämlich sehr wichtig, mein lieber Mr. Pickwick, sehr wichtig. Nur von einem wohlgesättigten, zufriedenen Geschworenen lässt sich etwas Tüchtiges erwarten. Missvergnügte oder hungrige Geschworene sind schon im Voraus für den Kläger eingenommen. Aber es ist zehn Minuten nach neun. Zeit aufzubrechen, meine Herren. Ein gebrochenes Eheversprechen. Bei solchen Fällen ist der Gerichtssaal gewöhnlich überfüllt. Sie sollten nach einem Wagen schicken, mein lieber Herr, sonst kommen wir zu spät.« Mr. Pickwick klingelte. Der Wagen kam, die drei Jünger und Mr. Perker schlüpften hinein und fuhren nach Guildhall. Sam Weller, Mr. Lauten und der blaue Aktenbeutel folgten in einem Cab. »Lauten«, sagte Perker, als sie in den Gerichtssaal traten, »führen Sie Mr. Pickwicks Freunde in die Zeugenloge. Mr. Pickwick hierher, wenn ich bitten darf.« Dabei fasste der kleine Mann Mr. Pickwick am Rockärmel und führte ihn zu einer niedrigen Bank, gerade unter dem Pult des königlichen Prokurators. Mr. Pickwick folgte in großer Unruhe und überschaute den ganzen Saal. Es hatten sich bereits eine bunte Schar von Zuschauern auf der Galerie und zahlreiche Exemplare von Herren mit Perücken auf der Anwaltsbank eingefunden, die jene lustige und reiche Mannigfaltigkeit an Backenbärten und Nasen darboten, durch die der englische Advokatenstand mit Recht so berühmt ist. Zu Mr. Pickwicks großem Befremden hatte sich die ganze Zunft in kleine Gruppen zerteilt, in denen man so gleichgültig wie möglich über die Tagesneuigkeiten plauderte, als wenn gar kein Rechtsstreit verhandelt werden sollte. Eine Verbeugung Mr. Funkys, zog Mr. Pickwick's Aufmerksamkeit auf sich, und er hatte sie kaum erwidert, als Prokurator Snubbin erschien, gefolgt von Mr. Mallard, der einen gewaltigen karmesinroten Beutel auf den Tisch legte und, nachdem er Perker die Hand gedrückt hatte, sich entfernte. Es kamen dann noch zwei oder drei Prokuratoren herein, unter ihnen einer mit einem dicken Bauch und einem roten Gesicht, der Mr. Snubbin freundlich zunickte und zu ihm sagte, »Ein schöner Morgen heute.« »Wer ist der Herr mit dem roten Gesicht, der unserem Anwalt zunickte und sagte, es sei ein schöner Morgen?« flüsterte Mr. Pickwick. »Das ist der Herr Prokurator BuzzFuzz,« erwiderte Perker, »der erste Sachwalter der Gegenpartei. Der Herr hinter ihm heißt Skimpin und ist sein Assistent.« Mr. Pickwick war eben im Begriff mit großer Empörung zu fragen, wie Prokurator Buzzfaz, der gegnerische Anwalt, die Unverschämtheit haben könne, zu Prokurator Snubbin, seinem eigenen Sachwalter, zu sagen, es sei ein schöner Morgen, als er durch ein allgemeines Aufstehen der Anwälte und ein lautes Stillegebot von Seiten der Gerichtsdiener daran gehindert wurde. Er sah sich um und bemerkte, dass soeben der Richter eingetreten war. Mr. Starley war so kugelrund, dass man nichts als Gesicht und Bauch zu sehen glaubte. Nachdem er sich gravitätisch gegen die Advokaten und die Advokaten sich gegen ihn verbeugt hatten, streckte er die kurzen Beine unter das Pult und legte seinen kleinen dreispitzigen Hut auf die Tischplatte, dass man nichts mehr von ihm sehen konnte als zwei wässrige Äuglein und ein breites, rosenfarbiges Gesicht, das zur Hälfte unter einer großen, höchst possierlichen Perücke hervorblickte. Kaum hatte er seinen Sitz eingenommen, als die Gerichtsdiener mit gebieterischem Ton im Saale und auf der Galerie schweigen geboten. Als dies geschehen war, rief ein schwarz gekleideter Gentleman die Namen der Geschworenen auf. »Richard Upbridge«, »hier«, meldete sich ein Gewürzkrämer, »Thomas Groffin«, »hier«, erwiderte ein Apotheker, »nehmen Sie das Buch, meine Herren«, »Sie sollen also treulich und gewissenhaft untersuchen. Ich bitte den Gerichtshof um Nachsicht,« unterbrach der Apotheker, ein hagerer Mann von gelber Gesichtsfarbe, »aber ich hoffe, der Gerichtshof wird mich für dieses Mal entschuldigen.« »Aus was für Gründen, Sir?« fragte Richter Starley. »Ich habe keinen Gehilfen im Geschäft, Milord.« »Da kann ich Ihnen nicht helfen, Sir. Sie sollten sich einen anschaffen.« ich kann aber die Kosten nicht erschwingen, Lord. Dann sollten Sie sich eben Mühe geben, sie erschwingen zu können, Sir, sagte der Richter und wurde feuerrot, denn er war äußerst reizbarer Natur und konnte keinen Widerspruch ertragen. Beeiligen Sie den Herrn, befahl der Richter gebieterisch. Mr. Pickwick betrachtete den Apotheker mit Gefühlen des tiefsten Abscheus, als im Hintergrund des Saales eine Bewegung entstand und unmittelbar darauf wurde... Begleitet von den Herren Dodson Fogg, Mrs. Bardell in schmachtendem Zustande hereingeführt. Am anderen Ende derselben Bank, auf der Mr. Pickwick saß, wurde ihr ein Platz angewiesen. Sodann erschienen Mrs. Cluppins und Mrs. Sanders, Freundinnen der Klägerin, und führten den jungen Master Tom Bardell herein. Beim Anblick ihres Kindes fuhr Mrs. Bardell auf und küßte es wie wahnsinnig. Aber sofort versank sie aufs Neue in einem Zustand hysterischen Traumwachens und fragte, wo sie denn eigentlich sei. Ein fein ausgedachter Plan, flüsterte Perker Mr. Pickwick zu Kapitalburschen, dass diese dortsinen fort wirklich eine vortreffliche Effektberechnung für die Geschworenen. Bardell kontra Pickwick las der schwarz gekleidete Gentleman laut von der Liste ab. »Ich vertrete die Klägerin, Milord«, meldete sich der Prokurator Basfass. »Wer assistiert Ihnen, Kollege Basfass?«, fragte der Richter. Mr. Skimpin verbeugte sich zum Zeichen, dass er es sei. »Ich bin für den Beklagten erschienen, Milord«, sagte Prokurator Snubbin. »Und wer ist Ihr Assistent, Kollege Snubbin? Mr. funky milord ah mr monkey »Ich hatte noch nie das Vergnügen, den Namen des Herrn zu hören.« Mr. Funky verbeugte sich und lächelte, der Richter verbeugte sich ebenfalls und lächelte. »Also beginnen wir«, sagte der Richter. Die Gerichtsdiener geboten abermals Stillschweigen und Mr. Skimpin schritt zur Darstellung der Vorgeschichte, wobei er die ihm bekannten besonderen Umstände gänzlich für sich behielt, sich nach drei Minuten widersetzte und die Geschworenen ganz auf derselben hohen Stufe der Erleuchtung beließ wie zuvor. Sodann erhob sich Prokurator Basfaz mit all der Majestät und Würde, die die ernste Natur der Verhandlung erheischte, zupfte seinen Mantel und seine Perücke zurecht und begann seine Rede an die Geschworenen. Er fing mit der Erklärung an, dass ihm während seiner ganzen Praxis ja, vom ersten Augenblicke an, als er sich auf das Studium und die Ausübung des Rechtes verlegt hatte, noch nie ein Fall vorgekommen sei, der ihn so im Innersten ergriffen und mit einem solch klaren Bewusstsein der auf ihm lastenden Verantwortlichkeit erfüllt habe. Einer Verantwortlichkeit, unter deren Gewicht er erlegen wäre, hätte ihn nicht die feste Überzeugung aufrechterhalten, dass die Sache der Wahrheit und Gerechtigkeit oder mit anderen Worten die Sache seiner auf eine schmähliche Art getäuschten Klientin bei den edelgesinnten und einsichtsvollen zwölf Herren, die er vor sich sehe, obsiegen müsse. »Sie haben von meinem gelehrten Kollegen vernommen«, fuhr Prokurator Basras fort, »dass es sich hier um den Bruch eines Eheversprechens handelt und ein Schadenersatz von 1500 Pfund beansprucht wird. Die Klägerin, meine Herren«, die Klägerin ist Witwe. Ja, meine Herren, Witwe. Der selige Mister Bardl schlummerte, nachdem er sich viele Jahre lang als Wächter der königlichen Einkünfte der Achtung und des Vertrauens seines Souveräns erfreut, sanft in eine andere Welt hinüber, um sich im Jenseits die Ruhe und den Frieden zu suchen, die ein Zollhaus hinieden nimmermehr gewähren kann. Bei dieser pathetischen Beschreibung vom Hinscheiden Mr. Bartels, der in Wahrheit in einem Wirtshauskeller mit einer Bierkanne erschlagen worden war, bebte die Stimme des Anwalts. Kurze Zeit vor seinem Tode erblickte er noch sein Ebenbild in Gestalt eines Söhnleins. Und mit diesem Söhnlein, dem einzigen Liebespfand von ihrem entschlafenen Gatten, zog sich Mrs. Bartel von der Welt zurück, suchte die Abgeschiedenheit und Ruhe der Goswell Street, und hängte dort an ihrem Fenster eine Anzeige aus, des Inhalts, möblierte Zimmer für einen ledigen Herrn zu vermieten. Ich muss die Aufmerksamkeit der Herren Geschworenen auf die wörtliche Abfassung dieses Dokuments lenken. Möblierte Zimmer für einen ledigen Herrn zu vermieten. Mrs. Bartels Ansichten über das andere Geschlecht gründeten sich auf eine lange Beobachtung der unschätzbaren Eigenschaften ihres verstorbenen Gatten. Sie war frei von Misstrauen. »Mr. Badl«, sagte sich die Witwe, »Mr. Badl war ein Mann von Ehre. Mr. Badl war ein Mann von Wort. Mr. Badl war kein Betrüger. Mr. Badl war auch einst ein lediger Herr. Und bei ledigen Herren will ich daher Schutz, Beistand, Hilfe und Trost suchen. In ledigen Herren werde ich beständig etwas sehen, was mich daran erinnert, wie Mr. Badl war.« »An einen ledigen Herrn also will ich meine Wohnung vermieten«, sagte sich Mrs. Wadel. Beseelt von diesem schönen, rührenden Beweggrund trocknete die einsame, verlassene Witwe ihre Tränen, drückte ihren unschuldigen Knaben an den mütterlichen Busen und hängte die Anzeige in das Fenster. »Blieb sie lange dort?«, frage ich. »Nein, die Schlange lag bereits auf der Lauer«, Kaum hing die Anzeige, drei Tage im Fenster, drei Tage, meine Herren, als ein Individuum, das ganz die äußere Gestalt eines Mannes, nicht etwa die eines Ungeheuers hatte, an Mrs. Bartles Haustür anklopfte. Er erkundigte sich, mietete die Wohnung und nahm am nächstfolgenden Tage Besitz davon. Und dieser Mann war Pickwick. Pickwick, der Beklagte. Von diesem Pickwick werde ich nicht viel sagen. Das Thema bietet nicht sehr viel Anziehendes und ich bin nicht der Mann so wenig wie Sie, meine Herren, bei der Betrachtung empörender Herzlosigkeit und systematischer Verworfenheit mit Lust zu verweilen. Hier fuhr Mr. Pickwick heftig auf. Perker hielt ihn jedoch zurück. Ich sage, systematische Verworfenheit, meine Herren, fuhr Prokurator Buzzworth fort und schien Mr. Pickwick mit seinen Blicken durchbohren zu wollen. Ich werde Ihnen nachweisen, meine Herren Geschworenen, dass Pickwick... Zwei Jahre lang fortwährend ohne Unterbrechung im Hause Mrs. Bardells gewohnt hat. Ich werde Ihnen nachweisen, dass ihn Mrs. Bardell diese ganze Zeit über bediente, auf jede Art für seine Behaglichkeit sorgte, für ihn kochte, sein Weißzeug zur Wäscherin schickte, es flickte, mit einem Wort, dass sie sich seines vollkommensten Vertrauens erfreute. Ich werde Ihnen ferner nachweisen, dass er ihrem kleinen Knaben manchmal einen halben Penny, einige Male sogar sechs Pence schenkte, und ich werde Ihnen durch eine Zeugin, deren Aussage mein gelehrter Herr Kollege nicht zu bestreiten imstande sein wird, dartun, dass er einmal den Knaben auf den Kopf tätschelte und, nachdem er ihn gefragt, ob er viele Marmeln, wie ich höre, eine besondere Art von Steinkugeln gewonnen habe, sich der bemerkenswerten Äußerung bediente, würde es dich freuen, wenn du wieder einen Vater bekämest“ und ich werde Ihnen schließlich beweisen, dass er eines Tages, als er vom Lande zurückkehrte, meiner Klientin in nicht misszuverstehenden Worten und Ausdrücken einen Heiratsantrag machte, wobei er freilich die besondere Vorsicht gebrauchte, bei dem feierlichen Versprechen selbst Zeugen auszuschließen. Aber, meine Herren, ich bin imstande, durch das Zeugnis von dreien seiner eigenen Freunde zu erhärten, dass man ihn an demselbigen Morgen antraf, wie er eben die Klägerin in seinen Armen hielt und ihre Aufregung durch Schmeicheleien und Liebkosungen zu beschwichtigen suchte. Besonders der letzte Teil der Rede brachte einen sichtlichen Eindruck auf das Publikum hervor. Der Prokurator zog sodann zwei schmale Papierstreifen aus der Tasche und fuhr fort. Und nun, meine Herren, nur noch ein Wort. Es sind zwischen den Parteien »Zwei Briefe gewechselt worden. Briefe, deren Handschrift der Beklagte als die seinige anerkennen muss und deren Inhalt von höchster Wichtigkeit ist. Diese Briefe werfen ein helles Licht auf den Charakter dieses Mannes. Es sind nicht etwa offene, beräte Episteln, die die Sprache leidenschaftlicher Liebe atmen, nein« es sind versteckte, schlaue, zweideutige Mitteilungen, die aber glücklicherweise mehr Aufschlüsse geben, als wären sie in der glühendsten Sprache und in den poetischsten Bildern abgefasst. Briefe, die man mit argwöhnischem Auge betrachten muss. Briefe, durch die Pickwick offenbar etwaige dritte Personen, denen sie vielleicht in die Hände hätten geraten können, hinters Licht zu führen und auf eine falsche Spur zu leiten beabsichtigte. Lassen Sie mich den ersten vorlesen. Garraway um zwölf Uhr. Liebe Mrs. B., Kotelettes und Tomatensoße, Ihr Pickwick. Was soll man davon denken, meine Herren? Kotelettes und Tomatensoße, Ihr Pickwick. Kotelettes, gütiger Gott, und Tomatensoße. Meine Herren, darf das Glück einer gefühlvollen und arglosen Frau durch so elende Schiffrierkunstgriffe in den Schmutz und unter die Füße getreten werden? Das zweite Billett hat gar kein Datum, wodurch es schon von vornherein verdächtig wird. Es lautet, Liebe Mrs. B., ich werde erst morgen nach Hause kommen, eile mit Weile. Und dann folgt noch der sehr bemerkenswerte Zusatz, Machen Sie sich keine Sorgen wegen der Wärmflasche. Die Wärmflasche. Wie, meine Herren, wer macht sich denn Sorgen wegen einer Wärmflasche? Ein harmloses, nützliches und komfortables Hausgerät. Warum wird Mrs. Bardell so angelegentlich ersucht, sich wegen der Wärmflasche keine Sorgen zu machen, wenn diese nicht, was hier offenbar der Fall ist, ein heimliches Liebesfeuer bedeuten soll? Dass der Beklagte sodann in schändlicher Weise und mit erheblichen Folgen für den Seelenfrieden meiner Klientin auszutreten, sich befleißigte. Hier hielt es der gelehrte Redner für ratsam Vorschluss seines Vortrags noch ein wenig auf die Rührung der Geschworenen einzuwirken. Alle Hoffnungen und Aussichten meiner Klientin sind seitdem vernichtet. Und es ist keine bloße Redewendung, wenn ich sage, dass es um ihr Fortkommen geschehen ist. Die Anzeige hängt nicht mehr am Fenster. Und es wohnt kein Herr im Hause. Düsteres Schweigen herrscht jetzt in dieser Wohnung. Selbst die Stimme des Knaben ist verhallt. Seine kindlichen Spiele machen ihm kein Vergnügen mehr, da seine Mutter beständig weint. Seine Marmeln sind ihm gleichgültig geworden. Aber, Mr. Pickwick, meine Herren, Pickwick... Der mitleidslose Zerstörer dieser häuslichen Oase in der Wüste der Goswell Street, Pickwick, der mit seiner herzlosen Tomatensoße und seiner Wärmflasche heute vor Ihnen erscheint, Pickwick erhebt noch immer mit frecher Schamlosigkeit sein Haupt und blickt ohne Reue auf die Verwüstung hin, die er angerichtet hat. Eine Geldentschädigung, meine Herren, eine bedeutende Geldentschädigung ist die einzige Strafe, womit Sie ihn belegen, der einzige Ersatz, den Sie meiner Klientin gewähren können. Um diese Geldentschädigung nun wende ich mich hiermit an eine erleuchtete, großherzige, gewissenhafte, leidenschaftslose, mitfühlende und einsichtsvolle Jury von gebildeten Mitbürgern. Mit dieser schönen Wendung setzte sich Prokurator Basifas nieder und Richter Starley erwachte. So dann rief Mr. Skimpin, der Assistent-Prokurator Basfas, die Zeugin der Anklage, Mrs. Elizabeth Kloppins, in den Zeugenstand. Mrs. Clubbins schluchzte und seufzte, dass es einen Stein hätte erweichen können. Ja, es stellten sich sogar beunruhigende Symptome einer herannahenden Ohnmacht ein, denn sie konnte, wie sie später sagte, ihre Gefühle kaum bewältigen. Mrs. Clappins, redete Prokurator Buzzfuss ihr zu, ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Mrs. Clappins beruhigte sich. Mrs. Clappins, fragte Prokurator Buzzfuss so dann, erinnern Sie sich, an einem gewissen Morgen des vergangenen Juli in einem Hinterstübchen Mrs. Bardells gewesen zu sein, als sie eben das Zimmer Mr. Pickwicks abstaubte? »Ja, Lord und meine Herren Geschworenen, ich erinnere mich.« »Was hatten Sie denn im Hinterstübchen zu schaffen, Madam? unterbrach der kleine Richter. Lord und meine Herren Geschworenen, ich will Ihnen nicht täuschen.« »Ich war dort, ohne dass Mrs. Bartel es gewusst hat. Ich war nämlich gerade mit einem kleinen Korb ausgegangen, um drei Pfund rote Kartoffeln zu kaufen. Ich wohne ja in der Nachbarschaft.« »Als ich die Haustür der Mrs. Bartel habe offen gesehen.« ich bin also nein gegangen, meine Herren, um ihr einen guten Morgen zu wünschen, bin aber in Gedanken die Treppen auf und in das Hinterzimmer gegangen. Äh, meine Herren, ich habe da im Vorzimmer mehrere Stimmen gehört und Sie haben also gehorcht, Mrs. Clappins unterbrach Prokurator Bassas. Ich bitte um Verzeihung, Sir, so etwas tue ich niemals nicht. Ich bitte Sie, nein, die Stimmen sind sehr laut gewesen und haben sich mir sozusagen mit Gewalt aufgedrängt... Nun gut, Mrs. Clappins, Sie horchten also nicht, hörten aber dennoch die Stimme. War eine derselben die Mr. Pickwicks? Ja, Sir. Und Mrs. Clappins trug jetzt, nachdem sie aufs Bestimmteste angegeben hatte, dass Mr. Pickwick mit Mrs. Bartle gesprochen habe, langsam und mit vielen Umschweifen die damalige verhängnisvolle Unterhaltung vor. Die Geschworenen sahen bedenklich drein und Prokurator Bazfass setzte sich lächelnd nieder. Noch düsterer wurden aber die Minen, als Prokurator Snubbin erklärte, er habe die Zeugin weiter nichts zu fragen, da Mr. Pickwick zugebe, dass ihre Aussagen im Wesentlichen richtig seien. Nathaniel Winkle«, rief sodann dann Mr. Skimpin. »Hier«, meldete sich eine schüchterne Stimme, und Mr. Winkle trat in den Zeugenstand. Nachdem er den vorgeschriebenen Eid geleistet hatte, verbeugte er sich ehrfurchtsvollst gegen das Richterpult. »Sehen Sie nicht mich an, Sir,« verwies Mr. Starley, »sehen Sie nur auf die Geschworenen.« Mr. Winkle gehorchte, sah nach dem Platze, wo seiner Wahrscheinlichkeitsberechnung nach die Geschworenen sitzen mussten, denn in seinem verwirrten Geisteszustand war es ihm schlechterdings unmöglich, etwas genau zu erkennen, und wurde sofort von Mr. Skimpin verhört den natürlich alles daran gelegen sein musste, einen bekanntermaßen für die Gegenpartei eingenommenen Zeugen möglichst aus dem Konzept zu bringen. Nun, Sir, begann Mr. Skimple, haben Sie die Güte, seine Lordschaft und die Jury Ihren Namen wissen zu lassen? Winkle. Ihr Taufname? Nathaniel, Sir. Daniel. Vielleicht noch andere Taufnamen? Nathaniel, Sir. Nathaniel, Daniel oder Daniel, Nathaniel? Nein, bloß Nathaniel, nicht Daniel. Warum sagten Sie denn vorhin, Sie heißen Daniel, Sir? D das habe ich nicht gesagt, My Lord, äh, Sir. Freilich haben Sie es gesagt, Sir. Wie hätte ich denn Daniel aufschreiben können, wenn Sie es nicht gesagt hätten? Mr. Winkle hat ein kurzes Gedächtnis, sagte Mrs. Kimpin mit einem bedeutsamen Blick nach dem Geschworenen. Ich denke aber, wir werden Mittel finden, es aufzufrischen. Der arme Mr. Winkle verneigte sich und gab sich alle Mühe, unbefangen zu erscheinen, gewann aber in seiner Verlegenheit weit eher das Aussehen eines in flagranti ertappten Taschendiebs. »Mr. Winkle, soviel ich weiß, sind Sie ein vertrauter Freund, Mr. Pickwicks, des Angeklagten, nicht wahr?« »Wenn ich mich in diesem Augenblick recht erinnere, so kenne ich Mr. Pickwick beinahe.« »Ich muss bitten, Mr. Winkle, dass Sie keine ausweichenden Antworten geben. Sind Sie ein vertrauter Freund des Angeklagten oder nicht?« ich wollte soeben sagen, das wollen Sie meine Frage beantworten, Sir. Wenn Sie nicht antworten, so lasse ich Sie einsperren, Sir, fiel der kleine Richter ein. Nun also, Sir, ja oder nein? Ja, ich bin's. Natürlich sind Sie es. Warum haben Sie es nicht gleich gesagt, Sir? Vielleicht kennen Sie auch die Klägerin. Wie, Mr. Winkle? Nein, ich kenne Sie nicht. Das heißt, gesehen habe ich Sie schon. So, Sie kennen Sie nicht, aber Sie haben Sie gesehen. Ich meine damit, dass ich nicht genauer mit ihr bekannt bin, sie aber gesehen habe, wenn ich Mr. Pickwick in der Goswell Street besuchte. Wie oft haben Sie sie gesehen, Sir? Wie, wie oft? Ja, Mr. Winkle, wie oft? Ich will Ihnen die Frage ein Dutzend Mal wiederholen, wenn Sie es wünschen, Sir. Es ist mir leider rein unmöglich zu sagen, wie oft ich Mrs. Bardell gesehen habe. 25 Mal? Gewiss, vielleicht auch öfter. 100 Mal? »Ja, ich weiß nicht. Können Sie schwören, dass Sie sie mehr als 50 Mal gesehen haben? 75 Mal? Nehmen Sie sich wohl in Acht und bedenken Sie, was Sie aussagen.« Nachdem Mr. Winkle auf diese Art so verwirrt worden war, dass er kaum mehr wusste, wo in der Kopf stand, wurde das Verhör folgendermaßen fortgesetzt. »Schön. Erinnern Sie sich, Mr. Winkle, an einem gewissen Morgen im vergangenen Juli, den beklagten Pickwick in seiner Wohnung bei der Klägerin in der Goswell Street besucht zu haben?« »Ja, ich erinnere mich.« »Hatten Sie damals einen Freund namens Tubman und einen anderen namens Snodgrass bei sich?« »Ja.« »Sind Sie hier?« »Ja,« erwiderte Mr. Winkle, nach dem Platze blickend, wo seine Freunde saßen. »Sehen Sie, gefälligst mich an, Mr. Winkle, und nicht Ihre Freunde!« »Die Herren müssen Ihre Aussagen ohne vorherige Beratung mit Ihnen ablegen, falls solche etwa nicht schon stattgefunden hat.« »Nun, Sir, sagen Sie jetzt den Herren Geschworenen,« was sie am selbigen Morgen beim Eintritt ins Zimmer des Beklagten gesehen haben. »Nur heraus, damit, wir werden es früher oder später doch erfahren.« Der Beklagte, Mr. Pickwick, hielt die Klägerin in seinen Armen und hatte ihren Leib umschlungen. Und die Klägerin schien in Ohnmacht gefallen zu sein. »Hörten Sie den Beklagten etwas sprechen?« »Ja, ich hörte, dass er Mrs. Bardell »Liebe Frau« nannte.« und sie bat, sich zu beruhigen. Und dann, was man denn glauben müsse, wenn jetzt jemand käme und ähnliche Redensarten. Wollen Sie beschwören, dass beklagter Pickwick bei dieser Gelegenheit nicht gesagt hat, meine gute Bardel, Sie sind eine liebe Frau, beruhigen Sie sich, es wird schon noch dazu kommen oder dem ähnliche Redensarten. »Ich habe es nicht so verstanden«, sagte Mr. Winkle, erstaunt über die listige Verdrehung der wenigen Worte, die er angegeben hatte. »Ich war noch auf der Treppe und konnte es nicht deutlich hören. Aber der Eindruck, den es auf mich machte, ist...« »Die Herren geschworen wollen nichts von dem auf Sie gemachten Eindruck wissen, Mr. Winkle. Sie waren also auf der Treppe und hörten es nicht deutlich, wollen aber nicht beschwören, dass Mr. Pickwick sich der von mir erwähnten Ausdrücke nicht bedient hat.« habe ich Sie so zu verstehen? Ich, ich verstehe nicht. Ich, ich will es nicht beschwören, erwiderte Mr. Winkle, und Mr. Skimpin setzte sich mit triumphierender Miene. Mr. Pickwick's Sache hatte bis jetzt keinen überaus günstigen Verlauf genommen. Da sie jedoch möglicherweise in ein besseres Licht zu stellen war, so erhob sich Mr. Funky, um seinerseits Mr. Winkle noch einige wichtige Aufschlüsse zu entlocken. Ich glaube, Mr. Winkle, begann er, Mr. Pickwick ist kein junger Mann mehr. Oh nein. Sie haben meinem wertgeschätzten Kollegen gesagt, Sie kennen Mr. Pickwick schon lange. Hatten Sie jemals Grund zu vermuten, er beabsichtige, sich zu verheiraten? Nein, niemals. Bemerkten Sie in Mr. Pickwick's Benehmen gegen das andere Geschlecht, je etwas, »Dass sie hätte auf den Glauben bringen können, er erhege in den letzten Jahren überhaupt Heiratsgedanken?« oh, »Oh nein, nicht das Mindeste.« »War sein Benehmen in Gesellschaft von Damen nicht das eines Mannes, der an Jahren schon ziemlich vorgerückt, nur noch an seine Geschäfte oder Vergnügungen denkt und sie bloß behandelt wie ein Vater seine Töchter?« »Daran ist überhaupt gar kein Zweifel,« antwortete Mr. Winkle in der Fülle seines Herzens. »Meine Herren Geschworenen, ich stelle fest, Mr. Winkle hat im Benehmen seines Freundes Pickwick gegen Mrs. Wardle oder sonst gegen eine Frau nie etwas auch nur im Mindesten Verdächtige wahrgenommen,« sagte Mr. Funky und wollte sich niedersetzen. Mr. Winkle aber... Eingedenk der Tatsache, dass er unter Eid stand und sich der Drohungen seiner Lordschaft bewusst, kam Mr. Funky zuvor. Äh, nein, nein, in einem einzigen Fall, der sich aber, wie ich nicht bezweifle, leicht aufklären lassen wird, hat Mr. Pickwick sich sozusagen etwas verdächtig verha... hätte sich Mr. Funky doch sofort gesetzt. Dann wäre dieses unglückselige Geständnis Mr. Winkle nicht entschlüpft. Dieser war sich augenblicks der Tragweite seiner fatalen Bemerkung bewusst und wollte panikartig den Zeugenstand verlassen. Doch Prokurator Buzzfass ergriff sofort das Wort. Bleiben Sie, Mr. Winkle, bleiben Sie hier. Wollen Sie also die Güte haben, uns zu sagen, worin der einzige Fall bestand, wo Ihnen das Benehmen Mr. Pickwicks gegenüber Frauen verdächtig vorkam? Äh, Milord, äh, Sir, stattete Mr. Winkle, ich, ich »Ich möchte es lieber nicht sagen.« »Das ist wohl möglich, aber Sie müssen.« Unter dem tiefsten Stillschweigen der ganzen Versammlung erklärte Mr. Winkle mit stockender Stimme, »der einzige unbedeutende Vorfall, der Verdacht erregen könne, sei, dass man Mr. Pickwick einmal um Mitternacht im Schlafzimmer einer Dame in mittleren Jahren gefunden habe.« und so viel er wisse, sei infolge dieser Entdeckung die projektierte Heirat, besagter Dame, rückgängig gemacht worden. Jetzt können Sie die Zeugenloge verlassen, Sir, sagte Prokurator Buzzfass und ließ sich triumphierend rücklings in seinen Stuhl fallen, während die Sachwalter Mr. Pickwicks sämtlich in sich zusammensanken und die Gesichter in ihren Händen vergruben. Mr. Winkle verließ augenblicklich den Gerichtssaal und rannte wie besessen nach dem Georg und Geier, allwo der Kellner ihn einige Stunden nachher jammervoll stöhnend und mit dem Kopf in den Sofakissen entdeckte. Tracy Tubman und Augustus Notgrass wurden hierauf nacheinander in die Zeugenloge gerufen und beide mussten die Aussage ihres unglücklichen Freundes wohl oder übel bestätigen. Als vorletzter Zeuge wurde Susanna Sanders, aufgerufen. Sie habe, erklärte sie, immer gesagt und geglaubt, Mr. Pickwick werde Mrs. Bardell eines Tages heiraten. Sie wisse, dass nach der Ohnmachtsgeschichte im Juli die ganze Nachbarschaft von nichts anderem gesprochen habe. Sie habe es Mrs. Muddery, die eine Mangel besitze, und Mrs. Bunkin, die Weißnäherin, mehr als einmal sagen hören. Und sie habe auch gehört, wie Mr. Pickwick das Kind gefragt habe, ob es sich freuen würde, wenn es wieder einen Vater bekäbe. Sie glaube zudem, Mrs. Bardell sei an jenem Juli morgen deshalb in Ohnmacht gefallen, weil Mr. Pickwick in sie gedrungen sei, den Hochzeitstag zu bestimmen. Sie erinnere sich noch, dass sie, die Zeugin, seiner Zeit wie tot niedergefallen sei, als ihr jetziger Gatte sie gebeten hatte, den Hochzeitstag festzusetzen. Und sie glaube, dass sich in dem anständigen Frauenzimmer unter ähnlichen Umständen ebenso ergehen müsse. Sie habe ferner gehört, wie Mr. Pickwick den Knaben wegen seiner Marmeln gefragt habe, Sie könne aber beim besten Willen ja nicht einmal unter Eid zugeben, was der Unterschied zwischen einem Stein und einer Marmel sei. Auf weitere Fragen des Richters erzählte sie noch... Sie habe während ihres Brautstandes auch Liebesbriefe von ihrem jetzigen Gatten erhalten. Mr. Sanders habe sie in seiner Korrespondenz zwar oft eine Ente genannt, niemals aber Koteletts oder Tomatensauce. Er habe aber Enten für sein Leben gern gegessen und sie hielt es nicht für unmöglich, dass er, wenn er ebenso gern Koteletts oder Tomatensauce gegessen hätte, sie in seiner Zärtlichkeit auch so genannt haben würde. Damit wurde Mrs. Sanders entlassen. Und Prokurator Basfas rief nach Mr. Samuel Weller. Samuel Weller befand sich im Zeugenstand, als sein Name kaum ausgesprochen war. Er legte lässig die Arme auf das Geländer und ließ mit großer Unbefangenheit und Heiterkeit seinen Blick über die Herren Anwälte schweifen. »Wie heißen Sie?« fragte der Richter. »Sam Weller, mein Lord. Schreibt man Sie mit einem V oder mit einem W?« »Kommt ganz auf den Geschmack von dem Schreibenden an, Milord. Ich selbst habe bloß ein paar Mal in meinem Leben Veranlassung gehabt, meinen Namen zu schreiben, aber ich habe immer ein V gemacht.« »Nun, Mr. Weller«, begann Prokurator Buzzfuss. »Ich glaube, Sie stehen im Dienst, Mr. Pickwicks, der hier der Beklagte ist. Ich stehe allerdings im Dienst dieses Gentlemen, und es ist ein sehr guter Dienst.« »Wenig zu tun und recht viel zu kriegen, was?« Herr »Mr. Weller«, Erinnern Sie sich irgendeines besonderen Umstandes von dem Morgen her, wo der Beklagte sie in seine Dienste nahm? Jawohl, Sir. Haben Sie die Güte, den Geschworenen zu sagen, was es war? Ich bekam an diesem Morgen einen neuen Anzug, meine Herren Geschworenen, und das war für mich in den Tagen ein sehr einschneidendes Ereignis. Nehmen Sie sich in Acht, Sir, rief der Richter. »Genau so«, sagte damals auch Mr. Pickwick, my Lord. »Und ich nahm mir mit dem Anzug auch sehr in Acht. Sehen Sie nur, wie ich ihn geschont habe, my Lord.« »Wollen Sie also sagen, Mr. Weller«, nahm Prokurator Basfass wieder das Wort, »dass Sie nichts davon gesehen haben, wie die Klägerin ohnmächtig in den Armen des Beklagten lag, was die Zeugen vorhin bereits ausführlich zugegeben haben? »Habe wirklich nichts gesehen. Ich war im Young, bis man mir rief.« und als ich in die Stube kam, war die alte Dame schon nicht mehr da. Sie waren im Gang und haben nichts von dem gesehen, was vorging. Haben Sie nicht ein paar Augen im Kopf, Mr. Weller? Jawohl, habe ich ein paar Augen im Kopf. Eben drum, wenn ich ein paar Vergrößerungsgläser von Extra-Güte drin hätte, dann wäre mir ein leichtes gewesen, durch eine eichene Tür hindurch zu gucken. Aber da bloß ein paar einfache Ohren sind, ist mein Gesichtskreis leider beschränkt. Nach einer kurzen Beratung mit und Fogg wandte sich Mr. Buzzfuss abermals an Sam und sagte, mit Mühe seinen Ärger verbeißend: Jetzt, Mr. Weller, werde ich Ihnen, wenn Sie gestatten, eine Frage über einen anderen Punkt vorlegen. Ganz wie Ihnen beliebt, Sir. Erinnern Sie sich noch im vergangenen November einmal bei Nacht zu Mrs. Bardell gegangen zu sein? Oh ja, recht gut. So. »Sie erinnern sich dessen also, Mr. Weller? Ich dachte mir doch, wir würden am Ende noch etwas von Ihnen erfahren.« »Habe ich mir auch gedacht, Sir.« »Ja, gut. Sie gingen ohne Zweifel zu ihr, um mit ihr ein bisschen über den Prozess zu sprechen. Was, Mr. Weller?« »Ich ging hin, um mir restliche Miete zu bezahlen. Aber wir haben dann allerdings auch über den Prozess gesprochen, ja?« »Aha. Sie sprachen auch über den Prozess. Und was wurde denn nun über den Prozess gesprochen?« ja, also nach ein paar unwichtigen Bemerkungen von den zwei tunfesten festen Frauenzimmern, wo sie vorhin befragt haben, haben die Damen in großer Bewunderung oh, über das ehrenwerte Benehmen der Herren Dodson und Fogg, die hier neben ihnen sitzen, gesprochen. Aha, die Damen haben also mit großem Lob von dem ehrenhaften Benehmen der Herren Dodson und Fogg den Sachwaltern der Klägerin gesprochen. Ja, sie so. sagten »Es sei doch sehr schön von den beiden, dass sie den Prozess auf Spekulation übernommen haben und sich nicht bezahlen lassen wollen, außer wenn Mr. Pickwick verurteilt wird.« Bei dieser höchst unerwarteten Antwort wurden die Herren Dörzen und Fork feuerrot, beugten sich zu Prokurator Buzzfuss und flüsterten ihm hastig etwas ins Ohr. Sie haben vollkommen recht, Milord, sagte Prokurator Basifas mit erzwungener Ruhe. Es ist durchaus nutzlos, von der unverbesserlichen Dummheit dieses Zeugen irgendeinen Aufschluss zu erwarten. Ich will den Gerichtshof nicht länger damit aufhalten, dass ich noch mehr Fragen an ihn richte. Sie können gehen, Sir. Ach, hat keiner von den Herren Lust, mir noch was zu fragen? Ich nicht, Mr. Weller, danke Ihnen, antwortete Prokurator Snabbin. Sie können sich entfernen. Sam trat demgemäß ab, nachdem er der Sache der Herren Dodson Fork den größtmöglichen Schaden zugefügt, über Mr. Pickwick aber so wenig wie möglich ausgesagt hatte, was beides von Anfang an seine Absicht gewesen war. Prokurator Snubbin hielt jetzt eine sehr lange und nachdrucksvolle Rede zugunsten des Beklagten an die Geschworenen, worin er dem Lebenswandel und Charakter Mr. Pickwicks das größte Lob angedeihen ließ, er versuchte klarzulegen, dass die vorgelegten Billets sich lediglich auf Mr. Pickwick's Mittagessen beziehungsweise auf die Vorbereitungen zu seinem Empfang bezogen, als er von einer ländlichen Exkursion zurückkehrte. Mit der Wärmflasche sei nichts anderes als eine Wärmflasche gemeint gewesen. Kurz, er tat für Mr. Pickwick sein Möglichstes und mehr kann man bekanntlich auch vom Besten nicht verlangen. Mr. Starley... Resümierte so dann in der althergebrachten und üblichen Form und ließ allgemeine Bemerkungen mit einfließen, wie zum Beispiel, wenn Mrs. Bardell recht habe, so sei es sonnenklar, dass Mr. Pickwick Unrecht habe. Und wenn die Geschworenen die Aussagen der Mrs. Klappins glaubwürdig fänden, so müssten sie ihnen Glauben schenken. Wenn sie überzeugt seien, dass ein Eheversprechen nicht gehalten worden sei, so würden sie der Klägerin eine angemessene Entschädigung zuerkennen. Wenn sie dagegen glaubten, das Eheversprechen habe überhaupt nicht stattgefunden, so würden sie den Beklagten vollkommen freisprechen. Die Geschworenen zogen sich hierauf in ihr Beratungszimmer zurück und der Richter begab sich auf sein Privatbüro, um sich an einer Hammelskeule und einem Glas Champagner zu erladen. Es verstrich eine ängstliche Viertelstunde. Die Jury kam zurück und der Richter wurde hereingeholt. Mr. Pickwick setzte seine Brille auf und starrte mit heftig klopfendem Herzen auf den Vorsitzenden. »Meine Herren!« fragte das schwarz gekleidete Individuum. Haben Sie sich über Ihren Ausspruch geeinigt? Ja, antwortete der Vorsitzende. Für wen haben Sie sich entschieden, meine Herren? Für die Klägerin oder den Beklagten? Für die Klägerin. Welche Entschädigung erkennen Sie ihr zu? 750 Pfund. Mr. Pickwick nahm seine Brille ab. Dann zog er mit großer Sorgfalt seine Handschuhe an und folgte mechanisch Mr. Perker und dem blauen Aktenbeutel zum Saale hinaus. Sie begaben sich in ein Seitenzimmer, wo Mr. Perker die Gebühren bezahlte und wohin bald darauf auch Mr. Pickwicks Freunde kamen. Hier trafen sie auch die Herren Dodson Fork, die sich mit größter Zufriedenheit die Hände rieben. »Nun, meine Herren«, fragte Mr. Pickwick. »Nun, Sir«, sagte Mr. Dodson. »Sie bilden sich wahrscheinlich ein, dass Sie Ihre Kosten bekommen werden, meine Herren.« Fogg erwiderte, sie zweifelten nicht daran. »Versuchen Sie es, solange Sie wollen, meine Herren Dodson Fogg. Von mir bekommen Sie keinen Heller, und wenn ich mein ganzes noch übriges Leben im Schuldgefängnis zubringen müsste.« ha, <lacht> lachte Dodson. »Das wollen wir sehen, Mr. Pickwick.« Nur mit Mühe ließ sich Mr. Pickwick von seinem Anwalt und seinen Freunden hinausführen, und stieg in eine Mietkutsche, die der allzeit aufmerksame Sam Weller flink zu diesem Beruf herbeigeholt hatte. »Aber wahrhaftig, mein lieber Herr«, sagte der kleine Mr. Perker, als er am anderen Morgen Mr. Pickwick besuchen kam, »es wird Ihnen doch nicht wirklich ernst sein. Sie werden doch nicht im Ernst die Unkosten und die Entschädigung verweigern wollen. Nicht einen halben Penny bezahle ich«, sagte Mr. Pickwick fest, »nicht einen halben Penny« geht ja nicht über feste Grundsätze«, bemerkte Mister Weller, der das Frühstück abräumte. »Nein, Perker, ich bleibe fest. Ich werde mich wie gewöhnlich beschäftigen, bis die Gegenpartei das gesetzliche Recht hat, Exekution gegen mich zu beantragen. Und wenn sie niedrig genug denkt, sich derselben zu bedienen und mich verhaften zu lassen, so werde ich mich fröhlich und zufrieden darein ergeben.« »Wann läuft die Zeit ab?« »In zwei Monaten, mein lieber Herr.« »Also gut. Bis dahin, werter Freund?« »Lassen Sie mich nichts mehr von dieser Sache hören!« »Und jetzt«, fuhr Mr. Pickwick fort und wandte sich mit vergnügtem Lächeln und funkelnden Augen an seine Freunde, »jetzt handelt es sich bloß darum, wohin begeben wir uns?« Mr. Tubman und Mr. Snodgrass waren von dem Heroismus ihres Meisters zu hingerissen, als dass sie sogleich eine Antwort hätten finden können, und Mr. Winkle stand noch so tief unter dem Eindruck des Desasters seiner Zeugenschaft, dass er es ohnehin nicht wagte, auch nur ein Wort in der Sache mitzusprechen. »Na gut«, sagte Mr. Pickwick, »wenn Sie die Bestimmung mir überlassen wollen, so schlage ich vor, wir reisen alle gemeinsam nach Bath. Soviel ich weiß, ist noch keiner von uns da gewesen.« es war wirklich so. Und so wurde einstimmig beschlossen, Sam sogleich nach dem weißen Ross zu schicken, um auf dem am nächsten Morgen um halb acht Uhr abgehenden Postwagen nach Bath fünf Plätze zu belegen.